0: El apoyo cuando ingresas a los medios de comunicación de muchas personas es sin duda invaluable. Ya hemos hablado de los maestros en la carrera de comunicación, en tu profesión, en tu carrera, en tu vida profesional. Y hoy vamos a tocar un tema similar. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos. Con Alfonso Vargas Torres. Así es mis muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast eh, Cada vez y cada capítulo, y sé que soy muy redundante Pero les agradezco muchísimo el favor de su atención que difunda en este podcast Si tú eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación Estás terminando, estás iniciando, o quieres cruzarla, no sé Posiblemente estas anécdotas eh, te puedan servir, te puedan funcionar Si quieres estudiar la carrera para decidir pues la realidad si hacerla o no si ya estás a la mitad o estás por salir para saber y conocer a qué te vas a enfrentar. Y si no eres estudiante, pues seguramente te vas a divertir escuchando más o menos y entendiendo cómo es que funcionan por dentro y desde el corazón los medios de comunicación. Pues ya en otro podcast les había comentado en el anterior eh, cómo es que llego al periodismo siendo muy joven, siendo muy chavito y gracias a, a la enseñanza de Héctor Estrada Casas, de José Navarrete, de grandes maestros, pues... ...yo incursioné en este, en este ámbito... ...allá en la ciudad de Atlixco Puebla... ...yo nunca vivía ahí... ...pero pues yo iba y venía... ...y llega un momento en que dices... ...bueno pues ahora sí ya tengo como que empezar a ganar de esto... ...o regresar a, a los estudios... ...no sé, pues es, entras en una encrucijada en tu vida... ...donde tienes que empezar a definir el rumbo... ...y creo que eso es algo de lo que es más importante... ...si tú no defines realmente el rumbo... ...si no fijas la brújula... ...si no sabes a dónde realmente quieres ir... ...pues cómo vas a dar el primer paso... ...si no tienes una dirección... Es algo vital, es algo fundamental y algo importante porque muchas veces no sabemos bien a bien a qué nos queremos dedicar, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos realizar, en qué nos queremos desempeñar, de qué queremos vivir, porque hay una diferencia entre vivir de lo que tú, eh, de tu trabajo, de tu actividad, pero otra es que muchas veces tienes un hobby y ese hobby también se puede convertir en tu estilo de vida, en tus ingresos principales. El chiste, queridos amigos, es que llegada esa encrucijada en mi vida ya en la década de los ochentas, pues yo ya tengo que, que decidir cuál es el rumbo. Entonces, mis papás siempre, siempre, siempre me han apoyado en todas mis locuras y creo que eso también es algo fundamental, que a veces la familia le cuesta un poquito de trabajo entender que tú te quieres dedicar a una profesión que no es del todo común porque en ese entonces era más fácil decir voy a ser médico, abogado contador, arquitecto, no sé, algo por el estilo, que ser comunicólogo que ser locutor, actor, locutor periodista, no sé, sin embargo quiero reconocer que mis papás siempre siempre me apoyaron, entonces resulta que mi papá era amigo del ingeniero Gerardo Rodríguez Pozos, que en ese entonces bueno, Gerardo Rodríguez fue una persona muy cercana a don Emilio Azcárraga y en general a la familia Azcárraga, en ese momento bueno, no en ese momento, siempre ha sido el dueño de Organización Radio Fórmula, Rogerio Azcárraga Madero. Eh, en algún momento, Rogerio Azcárraga manda llamar al ingeniero Gerardo Rodríguez Pozos para que sea su vicepresidente operativo de lo que era entonces Organización Radio Fórmula, que hoy es Grupo Fórmula, Telefórmula y todo eso. Eh, en ese entonces eran cinco estaciones de radio. Eran más, pero realmente entiendo que por alguna situación le quitaron tres concesiones a, a Don Rogelio Azcárraga Que eran ocho estaciones de lo que era Radio Fórmula Y creo que nada más se queda con tres Algo así la historia, y ya platicaré en algún momento Con alguien que conozca mejor esta historia Pero bueno, el tema es que eh, Existían estas cinco estaciones Que en ese entonces, a ver si no me falla la memoria Era la XCDF, era XAI Radio AI, era XSM, Radio Cañón Era Cosmo 103 Y era Jazz FM State. Eran las cinco estaciones de organización Radio Fórmula 3 de AM y 2 de FM entonces mi papá siendo amigo de Roger, de, del ingeniero Gerardo Rodríguez Pozos, pues le comenta mi inquietud de querer incursionar en los medios de comunicación. Yo ya había buscado chamba aquí desde luego, pero no era fácil, queridos amigos, porque finalmente eh, había muchos vicios, no sé si lo siga viendo en realidad, yo creo que ya no, pero había muchos vicios de que si tú... No tenías algún padrino, algún conocido, pues era muy difícil entrar a los medios, porque como que todo el mundo quería estar dentro, ¿no? Y siempre es, es un glamour que atrae, que como les platiqué en otro capítulo, se vuelve adictivo. De hecho, también otro tío mío, eh, Anastasio Trujillo, era muy cercano a los que eran dueños del, del entonces Heraldo de México. Eh, el Heraldo de México vuelve a surgir años después, pero bueno, en ese entonces eran los Alarcón, los hermanos Alarcón, los dueños del periódico, eran muy amigos de, de mi tío Tacho. ...y entonces mi tío intenta meterme ahí... ...pero por algunas situaciones esto no se da... ...estuve ahí algunos días como corrector de estilo y todo eso... ...pero bueno, el chiste es que... ...mi papá en afán de apoyarme se acerca al ingeniero Rodríguez... ...y le, le expresa mi inquietud... ...de entrar a los medios de comunicación... ...yo me entrevisto con Gerardo Rodríguez Pozos... ...ahí en Organización Radio Fórmula... ...que en ese entonces estaba aquí en la Ciudad de México... ...en privada de Brasil Número 10 en la Colonia Polanco... ...me recibe el ingeniero y me dice pues que... ...si de veras me interesa entrar a esto... ...porque no es fácil... Eh, yo pues estaba también como en esa cuestión de, de que muchas personas te decían que no es fácil, que es complicado, que es mal pagado, que muchas cosas Pero cuando tú traes algo realmente más que en la mente, en el corazón, creo que nada de eso te importa Entonces cuando yo platico con el ingeniero Rodríguez, pues él me muestra un panorama de que no hay mucho dinero en Radio Fórmula Bueno, en general en los medios, de que es un trabajo muy sacrificado, etcétera y yo cuando llegué a las instalaciones de Radio Fórmula, que la verdad es que en ese entonces no eran del todo bonitas, era un edificio que en realidad, a ver, ahí les va más o menos un poquito esta historia. Radio Fórmula se encontraba en lo que era Doctor Río de la Loza, enfrente de las instalaciones de Televisa Chapultepec. En el sismo de 1985 ese edificio se cae, incluso mueren varias personas, muere por ejemplo el conde Calderón Millán, eh, eh, que en ese entonces era el conductor de batas, pijamas y pantuflas muchas personas quedan bajo los escombros eh, a lo mejor ustedes ubican a Pedro Ferriz de Con él queda bajo los escombros pero sale al igual que Salvador Escobar que por ahí lo escuchan en las emisiones con Joaquín López Dóriga eh, que también queda entre los escombros y logra salir, sin embargo muchos compañeros no salen, al derrumbarse estas instalaciones de Radio Fórmula en el sismo de 1985 se van todos los conductores, los locutores a transmitir a las plantas de transmisión que estaban en Apatlaco y Trigua ya por lo que hoy es la alcaldía de Iztacalco entonces el edificio de privada de Horacio número 10 pertenecía al STIRT al sindicato ...yo entiendo que el sindicato le renta... ...este edificio con un acto de solidaridad... ...a don Rogelio Azcárraga... ...y se van de forma, entre comillas pro, ...provisional a estas instalaciones... ...en las cuales realmente se quedan... ...durante años, años, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que... ...si me regreso unos años para atrás... ...creo que es muy importante... ...también el reflejo de las personas... ...que te impulsan... ...en este camino de... ...que te inspiran más bien... ...en este camino y en esta profesión... ...de los medios de comunicación... Yo años atrás ya conocí estas instalaciones de organización Radio Fórmula porque mi papá, don Alfonso Vargas Ramírez, era fiel radioescucha de Nino Canún que tenía en ese entonces un programa que se llamaba Otro Punto de Vista entonces mi papá lo escuchaba y siempre que llegaba Porque bueno, en la casa de todos ustedes Siempre, siempre fue algo muy bonito porque había mucha unidad familiar No éramos familia dispersa Sino que mi papá llegaba en la noche Se sentaba con nosotros, platicaba con mi hermana Con mamá y conmigo, platicaba Cenábamos juntos en familia era una, Es una familia hermosa realmente, digo era porque mi papi se nos adelantó Pero es una familia hermosa Realmente, entonces mi papá de pronto nos, nos platicaba mucho de que Nino Canún dijo esto De que como dijo Nino Canún el otro Entonces yo me empecé a hacer radioescucha de Nino Canún Y me gustaba mucho el estilo de Nino Como eh, no nada más daba la noticia Sino también cómo la comentaba Tenía un, un estilo, tiene todavía un estilo muy peculiar Nino Canún Entonces yo realmente como que era mi ídolo Nino Canún en ese momento En una ocasión pues yo en, un, en ese afán que les digo De, de, de ser inquieto y de buscar eh, cómo penetrar, cómo entrar a los medios de comunicación Pues en ese momento eh, A mí se me ocurre algo y digo ¿Qué hago para llegar con Nino Canún? Porque era parte de dar las noticias Tenía un espacio como de denuncia pública Entonces llegaba la gente del público Y le platicaba tal cosa Hacía una denuncia Nino Canún lo canalizaba con las autoridades correspondientes Incluso tenía representantes de algunas autoridades Ahí en la cabina de radio Y resolvía los problemas pues, prácticamente Y casi de inmediato entonces yo dije, ¿cómo me acerco a una UNAM y que se me ocurre un día decir, ah, ya sé, yo todavía era estudiante del CSH en, en la zona de Naucalpan, entonces lo que era la seguridad de la UNAM, pues no era tan segura, porque había muchos asaltos, a mí me, me asaltaron ahí saliendo del CSH Naucalpan y los de seguridad de UNAM nunca hicieron nada, en fin, como que había mucha polémica en torno a la seguridad dentro, de las dentro y fuera de las instalaciones de la UNAM. Dije, pues de aquí me agarro. Entonces llego a la cabina de Nino Canun para platicarle y denunciarle todo esto. Bueno, mi papá se quería morir porque cuando él venía escuchando en, en el carro a Nino Canun, pues de pronto se sorprende al saber que su hijo está denunciando públicamente que hay falta de seguridad en la UNAM y todo eso. Entonces mi papá, bueno, estaba ahí totalmente este, pues sacado de onda porque decía pues se está metiendo en problemas mi hijo, pero bueno. ...yo ahí conocí por primera vez a Nino Canún... ...y de igual manera y como les he contado en otros capítulos... ...me enamoró realmente... ...el hecho de estar en esas instalaciones, en esa cabina... ...yo realmente en ese momento pues yo quería ser como Nino Canún... ...y es cuando empiezas a fijar esta brújula que les decía al principio de este podcast... ...tú dices yo quiero ser de esta manera... ...admiraba mucho a Nino Canún, a Jacobo Saludovsky también... ...a muchas personas, entonces... Eh, ...yo nunca me imaginé que años después... Iba yo a pisar esas mismas instalaciones, ahora ya en una búsqueda de chamba. Porque antes de llegar con el, con el ingeniero Rodríguez y que mi papá me, me diera este impulso, dije, no, pues yo puedo y yo por mis propios este, medios voy a colocarme en alguna empresa de radio o de televisión. Bueno, pues ahí tienen a Alfonso repartiendo currículums por todas y cada una de las estaciones de radio que había aquí en la Ciudad de México. Y... Eh, Sintiéndome autosuficiente, desde luego que mi currículum pues, consistía en dos tres cositas ahí, muy pequeñas. No, no pesaba nada del currículum, era yo muy joven. En muchas estaciones de radio yo no pasé ni de la puerta. Si bien me iba el vigilante, recibía mis documentos y decía que los iba a canalizar al área de recursos humanos o al área correspondiente de noticieros o de cualquier lugar. Y pues obviamente nunca me llamaron de ningún lado, por lo que les decía. A veces era importante tener ese padrino, que eventualmente fue mi papá a través del ingeniero Rodríguez. El chiste es que don, don Gerardo Rodríguez Pozos Pues me, me acepta en Radio Fórmula Me ofrece el puesto De asistente Fíjense el puesto, eh, Asistente del asistente Del productor general Del el, el que coordinaba a Todos los productores de organización Radio Fórmula eh, Mi jefa se llamaba Santa Meléndez Y el, el mero mero Chipocludo ahí de, de Producción se llamaba Miguel Ángel Creo que Sánchez se apellidaba, no recuerdo la verdad su nombre Entonces pues si tú lo ves desde cierta óptica, dices, bueno, es que tú siempre has estado hasta así como que hasta abajo y empezado desde lo mínimo. Y la verdad es que yo nunca me fijé en eso, como les comentaba en otro capítulo. Para mí realmente era espectacular, impresionante y todo, todo un, un sueño estar pisando las cabinas de organización Radio Fórmula, que como les comentaba, como el edificio realmente era entre comillas entre comillas hechizo las cabinas eran muy feitas, la, la, la cabina más bonita que era la estelar era la de la XCDF, era una cabina muy grande, muy cómoda, pero las otras dos cabinas, la de Radio Cañón y la de Radio AI, eran cabinitas así como de 2x2, muy pequeñitas, con un mobiliario muy rústico, las instalaciones de FM, lo que era Jazz FM y Cosmo 103, estaban en la torre latinoamericana. Entonces, este, bueno, esto era en el cuarto piso, en el, en el tercer piso eran las cabinas de grabación y ya en los otros pisos era la dirección y en otras ventas, continuidad y todas las otras áreas ahí medio godines, ¿no? El chiste es que cuando yo empiezo a trabajar en, en, como asistente del asistente de producción, no, hombre, pues yo estaba maravillado realmente. Esta, queridos amigos, fue como lo que sería mi universidad porque ahí descubrí, aprendí y entendí el valor de estar cerca de grandes personalidades Personalidades importantísimas Que yo veía de niño en la televisión Escuchaba en la radio Ya no estaba Nino Canún Tenía poquito Nino Canún de que se había ido Pero estaba una persona muy importante Que se llama que se llamaba Héctor Lechuga Héctor Lechuga, digo Si, si tú eres millennial, eres más chavo Y me estás escuchando Fue uno de los cómicos políticos más importantes de México Una persona que le dio un toque muy especial A, a la transmisión de noticieros ...porque lo hacía, él era cómico... Él, ...él fue cómico y había un programa que se llamaba... ...Ensalada de Locos... ...con Alejandro Suárez y Manuel Eloco Loco Valdés... ...y era actor... ...y bueno hizo muchas películas y todo eso... ...pero en algún momento de la vida de Don Héctor Lechuga... ...él se convierte en un cómico político... ...entonces junto con otro señor... ...que se llamaba Chucho Salinas... ...tienen un programa que se llamaba Cotorreando la Noticia... ...y lo que ellos hacían pues era... ...todo lo que surgía en el ámbito político... ...de información en general... ...de deportes, de todo lo que surgía... Ellos lo abordaban pero desde un punto de vista político Entonces cuando yo llego a Radio Fórmula Héctor Lechuga tenía Un programa que se llamaba Ensalada de Lechuga Donde participaban personas muy pero muy importantes Y yo pues realmente Como asistente del asistente Mis funciones prácticamente eran Sube los cassettes que en ese Entonces se usaban cassettes Se usaban cartuchos también Sube los cassettes, baja los cartuchos Acomoda estos discos este Chécate los boletines en la redacción En fin, era como que pues hacer un poquito de todo y de nada, pero realmente lo que yo comencé a hacer en esta etapa de mi vida fue aprender, porque yo nunca me imaginé que en los pasillos de Radio Fórmula me iba a encontrar con Héctor Lechuga, me iba a encontrar con una enciclopedia, una verdadera enciclopedia que era Don Pedro Ferri Santa Cruz, eh, Don Fernando Marcos, Jacobo Moret, en fin, grandes enormes personalidades, Flor Berenguer, María Victoria Llamas, Muchas personas a las que yo de niño, de chavito, de que pues de Yo veía en la televisión y ahora de pronto me la encontraba en los pasillos Entonces a mí no me importaba que mi actividad fuera nada más correr y traer cosas Digo, obviamente yo no quería quedarme en ese, en ese, en ese nada más eh, Pues con esa actividad, sino mi intención pues siempre fue crecer Pero yo me sentía realmente emocionado de recorrer los pasillos de Radio Fórmula Allá en la legendaria privada de Horacio Número 10, Colonia Polanco Y... Este encuentro que tuve con Héctor Lechuga es que se juntaron varios factores, había otro compañero productor que es Gerardo Rodríguez Cuesta, él junto con Santa Meléndez, la que era mi jefa, pues eran los productores del programa Ensalada de Lechuga y yo en mis tiempos libres, que pasaba en la mañana por cierto en radio ahí, yo en mis tiempos libres pues, o sea yo llegaba bien tempranito aunque supuestamente me entrada era a las 9, yo desde las 7 ya estaba por ahí y yo me iba a meter a la cabina ...para aprender un poco, para escuchar a Héctor Lechuga... ...y pues así me fui como que... ...haciendo cuata del operador... De, ...de los conductores... de ...Héctor Lechuga, de Marco Antonio Flota... ...ya les platicaré en el siguiente capítulo... ...un poquito más de lo que era ensalada de lechuga... ...y fue de esta manera como yo inicio... ...en la década de los 80... ...mi carrera ahora en Organización Radio Fórmula... ...pues ya les seguiré contando más detalles... ...de este paso por los medios de comunicación... ...de un servidor, queridos amigos... Eh, los invito como siempre, como cada semana Que me sigan en mis redes sociales Para que estemos abiertos y pendientes De esta permanente comunicación circular En Facebook me encuentran como Alfonso Vargas Torres En Instagram como Alfonso Vargas-Torres En Twitter como arroba, Alfonso Vargas T Y desde luego también en el canal de YouTube Me encuentran como Alfonso Vargas Torres Por cierto, recientemente cumplí Un par de años y por ahí le hice una entrevista a don Emilio Pineda del canal de YouTube Comunicreando. Eh, ya platicaré también con Emilio frente a estos micrófonos porque es una persona muy interesante eh, estoy buscando queridos amigos varias entrevistas para que esto no sea que nada más platique yo pero bueno, tiempo al tiempo y pues por lo pronto les quiero agradecer muchísimo el favor de su atención así es que nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres